0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. ce crée, c'est une réponse à la violence. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archive c'est notre mémoire. Les larmes, pour moi, sont très liées à l'écriture. Dans le sens où, dès que j'ai envie de pleurer ou de stopper mes pleurs, j'ai pris pour habitude d'écrire. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Morgane Hortin à l'occasion de la publication de son ouvrage Le Club des larmes aux éditions Le Duc. C'est parti Bonsoir Morgane Bonsoir Soazic, ça va <rire> Ça va et toi ouais, Très bien Je suis ravie de te recevoir, on est dans les, les premières dates au final de cette promo euh, que tu as lancée euh, avec des grandes mises en scène, oh. des belles tenues, <rire> des bougies, ouais. des mets succulents. J'ai vu des choses passer. Mmh. Je me suis dit, oh là
1: là, on aurait dû avoir cette idée aussi. Oh, de faire. Euh... Ouais. C'était le lancement ouais, de, de ce carnet Le Club des Larmières dans une chapelle désacralisée à Saint-Germain à Paris. Et on a fait un cercle de pleureuses. Oh, là, là, là. Ouais, ça devait être hyper intense. Ouais, ouais, <rire> J'avais envie d'un truc très symbolique, presque religieux. Et pour le coup, ça a fonctionné. Et en plus, je suis allée à ce lancement. D'habitude, je prépare toujours beaucoup les rencontres. Il y a souvent une intervenante avec moi. Et là, je me suis dit, il faut que je sois seule. Et je me suis dit, j'ai envie qu'on pleure, mais je ne savais pas comment faire. Et, euh, et en fait, ça s'est fait très naturellement. Quoi. Et c'était assez beau. Ce qui est incroyable, c'est que tu n'as absolument
0: pas les yeux bouffis de quelqu'un qui a parlé... Euh, qui a parlé, <rire> qui a pleuré toute
1: une soirée <rire> ouais. Je suis ravie, alors. C'est <rire> l'entraînement. Je sais comment me maquiller maintenant.
0: <rire> J'ai entendu que l'eau de rose et l'eau de bleu apaisaient euh, particulièrement les yeux, fatigués. Totalement, l'eau de bleu. Il faudrait que je fasse un petit tuto pour comment entretenir ses yeux euh, quand ça, ils ont trop pleuré. <rire> C'est-à-dire qu'on peut quand même se dire qu'on aurait pu avoir cette page. Comment on survit après avoir pleuré vrai, et pourrais... écrit autant de lettres qui font
1: pleurer Je pourrais faire un rajout à la
0: réimpression si a Complètement C'est une trop
1: bonne idée, mais en réalité.
0: Parce que bon... Euh... Voilà, petit spoiler peut-être pour ceux, celles qui ne l'auraient pas encore ouvert, mais tu mets un petit cadeau à l'intérieur qui est ce petit papier buvard.
1: Tout à fait. Donc ben bah, oui. Tu te du buvard. À l'époque ah bah, de ce oui. que c'était, le buvard, quand on, on épongeait un peu les taches d'encre, ben bah, voilà, là c'est pour éponger les larmes qui couleraient sur le papier. Magnifique. Non <rire> mais j'ai trouvé ça... Absolument sublime comme idée. C'est limite la première idée que j'ai eue en vrai. pensant à incarner sur les larmes. Parce que je me suis dit, c'est trop joli. En plus, ça rappelle vraiment un souvenir d'enfance. Donc, il y a un truc très émotionnel et tout ça. Mmh. Voilà, j'espère qu'on qu s'en servira.
0: Oui, en même temps, ça fait sens. Après, de les laisser sécher, ça aurait été aussi euh, joli, un oui, aussi. petit principe comme ça, de laisser un petit peu de temps entre ces mots et la page qu'on tourne. Mais le papier buvard, ça fait un petit clin d'œil ouais. aussi. C'est une euh... petite Madeleine de Proust, en mmh. réalité. ouais <rire> Mais après, qui connaît encore le papier buvard ah,
1: C'est ce que je me demandais. Mais bon, ça va, j'ai l'impression <rire> quand même que, euh, que vous êtes réceptive, réceptive à ça, donc euh, tant mieux. <rire>
0: donc, euh, là, euh, on est parti directement, parce qu'en effet, des choses à dire, il va y en avoir plein. Mais je vais quand même prendre le temps de préciser que donc, nous te recevons pour la parution de ton livre carnet, Le Club des Larmes, aux éditions Le Duc. Tout à fait. Donc, euh, tu avais déjà euh, euh, publié un, un carnet euh, sous ce même format pas de la même couleur euh, qui s'appelait à l'époque Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour ou peut-être le sont-elles c'était un carnet euh, qui euh, nous invitait en fait à écrire là pour le, pour, pour le coup des, des vraies lettres euh, à des personnes des, à des moments en fait de nos vies passées euh, pour s'en soulager pour réparer etc ici avec le club des larmes il y a quelque chose euh, qui est très beau et qui correspond si bien à ton univers et, et j'ai l'impression à qui tu es, d'aller en fait euh, raviver ses sentiments, ses émotions. C'est quand même une prise de risque assez forte mmh. que d'inviter euh, comme ça euh, un public euh, des
1: gens à à pleurer non je, je crois que j'ai du mal avec la légèreté quoi ça devient vraiment maladie <rire> hier on discutait à, justement avec des, des lectrices qui ont l'habitude de venir à mes événements et on se disait oh, alors quand c'est pas la famille quand c'est pas les secrets quand c'est pas la transmission on est maintenant sur les larmes je, dis en mode, ouais, ouais, je sais c'est toujours très lourd <rire> mais bon à croire que, que j'aime ça mais euh, oui euh, j'avais vraiment envie de j'adore euh, les larmes, je trouve que c'est très beau, je trouve qu'il y a un pouvoir poétique très très beau dans ça et, euh, et j'ai quand même un rapport à l'écriture qui est euh, loin de la forme, qui est plus sur ce que ça nous fait et, euh, et, et j'aime bien l'idée de faire écrire les gens en les poussant à aller analyser un peu toute leur intériorité et de toute façon je pense qu'on écrit que sur ce qu'on vit ça, je trouve ça très étonnant toujours d'écrire par exemple des fictions qui n'ont rien à voir avec nous, notre vie et euh, surtout quand on n'a pas trop l'habitude d'écrire, je pense que ce qu'on écrit beaucoup c'est nous et, euh, et j'aime bien l'idée de, de faire quelque chose qui est très très guidé et qui, euh, et qui est un appel pour chacun, chacune à aller... Euh visiter en soi tout ce qu'on a d'endormi et qui peut paraître très anodin parfois euh, et je pense que c'est euh, un bon exercice, c'était un bon entraînement d'écriture en fait que d'écrire sur des choses très précises euh, de nos mémoires qui sont un peu enfouies et en plus tu sais que mon obsession après l'écriture c'est la mémoire donc, euh, donc là je réunis toutes mes obsessions, les larmes, la mémoire l'écriture et, euh, et l'écriture qui fait du bien surtout. Mmh. Donc c'est un peu dangereux ouais, effectivement parce qu'on s'approche de zones qui sont sensibles mais c'est guérisseur c'est-à-dire qu'en
0: fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes. Oui. Il y a celles qui vont euh, enterrer, enfuir, essayer d'oublier, clôturer... Et celles qui, en effet, vont collectionner, euh, apprécier, aller raviver, en fait, se replonger dans les souvenirs. Mais c'est deux endroits qui sont légitimes, tous les deux. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'un sentiment qui nous est fait pleurer, euh, on n'est pas forcément envie, euh, voilà, de l'avoir en nous constamment. Mais... On peut aussi comprendre que puisque ça nous a amené vers des émotions aussi fortes, euh, on a envie de s'en souvenir. Enfin, l'endroit,
1: il peut être un petit peu mouvant, en fait. Bah, en fait, c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que euh, moi, pendant longtemps, quand j'étais mal et très triste, j'arrivais pas à écrire. Euh, vraiment, c'était, j'avais l'impression, quand vraiment j'allais pas bien, que si j'écrivais sur ce qu'il se passait, en tout cas ça allait rendre la chose encore plus monstrueuse ou la rendre encore plus réelle où il y a un peu un truc de on n'a pas envie de la matérialiser parce qu'on se dit si jamais on commence à écrire dessus là ça va vraiment devenir déjà beaucoup plus gros que ce que c'est déjà ça me semble insurmontable et c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, il y a deux ans à ne pas écrire pendant au moins huit mois parce que tout me dépassait beaucoup trop et euh, en fait petit à petit quand ça a commencé à aller mieux et que j'ai commencé à écrire sur tout ce qui s'était passé je me suis rendu compte déjà que j'aurais dû le faire plus tôt et, euh, et en fait ça m'a fait un bien mais de... Ouf quoi, c'était tellement libérateur et, euh, et du coup ça m'a beaucoup questionné sur le fait que j'étais pas arrivée à le faire et que maintenant j'arrivais à le faire et que ça me faisait beaucoup de bien. J'en ai beaucoup parlé en thérapie et j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur l'écriture thérapeutique. Donc pour être une des personnes qui avant était plus dans un truc de mettre sous le tapis et de ne pas écrire sur les choses qui me faisaient trop de mal, je suis passée de l'autre côté qui est de dire écrivez, dès que vous vous sentez pas bien dès qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal, écrivez parce qu'en fait ça rend pas plus monstrueuses les choses, au contraire ça les fait exister ailleurs qu'en nous et du coup ça nous allège énormément en réalité et de faire le tour de ces peurs, de ces angoisses de ces anxiétés, c'est vraiment très très guérisseur et euh... Et la plupart du temps quand on a fini de l'écrire ça prend beaucoup moins de place en nous. C'est un peu évident hein, comme, comme, comme image mais tu téléportes quelque chose ailleurs qu'en toi et du coup bah, ça rapetisse beaucoup, beaucoup en toi. Et euh, c'est des choses qui ont été prouvées en fait, euh, c'est pas que moi qui le dis c'est à dire que vous verrez dans l'introduction il, il y a tout un truc sur les bienfaits de l'écriture thérapeutique parce qu'il y a plein d'études qui ont été menées et, euh, et je vais juste vous en parler d'une parce que je trouve que c'est trop trop passionnant euh, en fait euh, il y a une étude qui a été menée sur des patients atteints du VIH qui ont été séparés en deux groupes, euh, le premier groupe devait écrire, alors je ne sais plus quelles sont les modalités vous verrez précisément mais c'était genre écrire pendant 10 jours euh, 20 minutes par jour sur les choses les plus traumatiques et traumatisantes de leur vie et le deuxième groupe Devait écrire à la même régularité pendant le même temps, mais sur des choses banales de leur quotidien et à la fin de, de cette expérience euh, il faisait des analyses euh, donc c'était avec des marqueurs des prises de sang etc bon, des trucs assez précis de la maladie que je ne pourrais pas vous dire là et bien le premier groupe avait des résultats bien meilleurs que, que le deuxième groupe donc ça prouve qu'écrire sur les choses traumatisantes et traumatiques de notre vie ça aide notre système immunitaire à mieux se défendre ça nous aide à être plus résistants à être plus solides et c'est une étude qu'ils ont menée sur d'autres euh, patients atteints d'autres pathologies et à chaque fois les résultats sont vraiment, enfin c'est criant, c'est que écrire sur ce qui nous fait du mal, même le corps c'est guérisseur en fait pour lui, parce que ça n'a pas été mené l'étude sur des maladies psychiatriques ou psychologiques, c'est vraiment sur des pathologies, il euh, euh, y avait des patients atteints d'asthme, il y avait des patients aussi qui devaient subir des biopsies et après on analysait leur temps de cicatrisation en fonction de ce sur quoi ils écrivaient et à chaque fois vraiment ça prouvait la même chose, c'est que écrire sur les choses qui nous font du mal ça guérit et c'est enfin je trouve ça fascinant donc euh, moi le conseil que j'ai à vous donner c'est vraiment écrivez quand ça va pas je vous jure ça fait peur mais en fait c'est tellement tellement libérateur et du coup j'ai un peu moins peur de vous jeter dans ce carnet parce que je sais que ça va vous faire du bien même si c'est <rire> bouleversant <rire>
0: de se dire euh, l'écriture guérit alors, on peut comprendre tout le process, en fait, de sortir de soi une émotion, de aussi être amené à y réfléchir, à la remettre euh, en, en circonstance aussi, parfois. Parce que quand on oui. vit quelque chose, ce que je me demande, c'est quel en est le réel souvenir, en fait. Parce oui. que quand on est envahi par une émotion si forte, qu'elle nous marque, qu'elle nous traumatise, en fait, euh, est-ce que tu t'es demandé, toi, euh, la différence entre ce que tu vis et le souvenir que tu en as oui. Et ensuite, la façon dont tu peux le raconter, il y, y a quand même trois temps ouais. qui ont l'air d'être
1: différents, enfin qui permettent une interprétation peut-être différente à chaque fois. C'est marrant que tu me parles de ça, parce que c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et euh, je me suis dit que justement, cette troisième étape, elle était fondamentale que de se réapproprier un souvenir qui avait été difficile, où on avait pleuré, même des belles larmes, hein, un, en tout cas un souvenir qui est chargé émotionnellement. Parce que je crois que c'est aussi ça le pouvoir de l'écriture, c'est qu'on peut poser la narration qu'on veut sur une chose. Et euh, je crois qu'on en avait pas mal parlé pour, quand j'étais venue pour la chambre sans mur. Et euh, tout à coup, on reprend une force d'action en fait. Le fait de pouvoir se raconter et raconter un souvenir euh, après l'avoir vécu, tout à coup, on est dans l'action, on n'est plus dans la passivité et la manière qu'on va avoir de le raconter, même si c'est totalement falsifié, c'est pas grave parce qu'on reprend un pouvoir en fait et c'est une telle force en fait d'écrire et de pouvoir imposer les narrations qu'on veut, même si c'est que pour nous, je trouve qu'il y a un truc qui est tellement libérateur et en fait, peu importe si on transforme le souvenir, s'il est plus réellement tel qu'il est, ce qui compte, c'est comment on va le digérer, le recracher, comment on va reprendre le pouvoir dessus et prendre le pouvoir, c'est aussi raconter de la manière qu'on veut en fait. Et je trouve que c'est trop magnifique et que du coup, cette troisième euh, étape, elle transcende tout le reste. Même si elle est fausse, même si on part dans la fiction, même si on va raconter des choses qui ne sont pas réelles, peu importe en fait on arrive à redevenir centrale dans notre vie. Et ça, c'est trop beau, quoi, par l'écriture.
0: Mmh. Mais d'autant que là, donc on a parlé de souvenirs, d'émotions, de parfois trauma, ou tu disais des belles émotions. Mais euh, moi, je ne peux pas m'empêcher, en fait, de le relier, et comme tu le fais dans la, ton intro, à la vulnérabilité, qui est quand même euh, un endroit euh, qu'on nous permet très peu. Mmh. C'est-à-dire, quand on se confronte à tout ça, ça nous rend vulnérables. Donc, qu'on soit oui. acteur, actrice de notre vulnérabilité, bon, bah, c'est le mieux qu'on puisse faire, mais c'est en effet accepter
1: cette vulnérabilité-là aussi. Ah oui, c'est un, une étape qui est importante, mais je crois que... Enfin, je sais pas, on, ri, on est des générations quand même où, euh, où on s'est rendu compte qu'on pouvait plus mettre sous le tapis, en fait, tout ça, et que la vulnérabilité, ça fait partie de qui on est. C'est une... C'est une partie tellement importante de l'humain et que je crois que tant qu'on la repousse, euh, on a du mal à se soigner en fait et à guérir et à aller mieux. Et pour moi, c'est une étape qui est, mais indispensable de savoir la reconnaître et d'avoir des endroits où on peut l'embrasser l'accepter. Je pense qu'on ne, ne peut pas fuir toute une vie en fait notre vulnérabilité et au plus tôt ça arrive, au mieux c'est. Parce que euh, parce que ça nous apprend à l'accepter, ça nous apprend à l'embrasser et euh, ça permet de digérer les choses d'une manière qui est quand même beaucoup plus saine que de passer sa vie à tout mettre sous le tapis, à être fort, à ne pas pleurer, à faire comme si de rien n'était. Parce que ça, ça peut avoir des répercussions très graves. Enfin, on peut être malade, on peut être malade psychiatriquement, on peut être malade physiquement. Enfin, je veux dire, les manifestations euh, concrètes de ce que ça fait que d'enfouir les choses et de jamais parler et de toujours être dans une posture très solide et tout ça, elles sont vraiment concrètes, elles sont visibles et... Et, euh, et si j'arrive aujourd'hui à pouvoir offrir en fait des espaces où on a le droit d'être vulnérable, bah j'ai tout gagné. Enfin Pour moi, en tout cas, j'ai tout gagné parce que je pense qu'il qu faut avoir des, les, bo les bons espaces pour le faire, en tout cas, parce que ce qui peut être difficile, c'est quand la vulnérabilité est mal reçue et qu'on la dépose au mauvais endroit, au mauvais moment, aux mauvaises personnes. Mais je crois que quand on la dépose dans un carnet à l'écrit, il y a quelque chose de très rassurant et que c'est c'est ouais, réconfortant au final, donc tant mieux. Mmh. Mais oui, effectivement, il y a une étape qu'on euh, qu ne peut pas sauter, qui est de, bah, de reconnaître qu'on est vulnérable à des endroits, mmh. mais que c'est pour tout le monde pareil, en fait. Donc il y a quelque chose qui est rassurant en même temps. C'est un fil rouge qui nous unit toutes et tous, même si on ne le montre pas tout le temps. Oui. Mmh. Et
0: ça, euh, euh, bah, typiquement, en fait, dans la société dans laquelle on vit, donc euh, patriarcale, capitaliste, productiviste, il mmh. y a quand même ces endroits où ce n'est pas anodin, en fait, que l'on soit si souvent coupé de notre vulnérabilité, qu'on nous ait fait penser que la vulnérabilité était une faiblesse, donc mmh. c'est-à-dire un point négatif, quelque chose de mauvais à corriger. On sait très bien, euh, notamment, euh, le rapport des hommes à leurs émotions, enfin, en tout cas, des, des personnes sociabilisées, étant comme tel il y a quand même quelque chose du robinet fermé, en fait, se dire euh, « Non, 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 la faiblesse, c'est pas dans notre monde, quoi. » Que dans nos littératures, nos engagements, de pouvoir dire « Mais en fait, ta vulnérabilité, c'est ce qui fait ta force et c'est pas l'inverse. » Politiquement, moi, j'ai vraiment trouvé, en fait, dans ton introduction, qu'on était à un endroit hyper engagé. Oui. Je me suis dit, mais en fait, là, c'est remettre euh, le, le, les larmes à leur niveau politique. Exactement. Il y a quelque chose d'encore de, euh, oui. au-delà, en fait, que... Euh...
1: Totalement. Que oui, juste de
0: l'écriture, si on pouvait dire juste ça. Non, mais enfin, bien sûr,
1: totalement. C'est vrai qu'il y a un premier step dont on parlait, qui est un rapport émotionnel à la vulnérabilité, en quoi au niveau individuel, ça nous fait du bien et tout ça. Mais en fait, c'est très politique et... Euh... Et depuis que je... En fait, j'ai lu plein de trucs autour des larmes et tout ça, et je me suis rendu compte d'à quel point c'était un sujet passionnant. On pourrait presque faire, je ne sais pas, l'histoire des féminismes par les larmes, presque. Ce serait trop intéressant d'ailleurs, mmh. si jamais vous avez envie d'écrire, il y a un <rire> sujet à apprendre. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, quand j'ai commencé à, à me renseigner sur les larmes, à écrire, moi, je suis vraiment partie du constat de pourquoi les hommes ne pleurent pas. Pourquoi Parce que c'est vrai, il y a tout un lieu commun de dire les hommes ne pleurent pas ou les hommes ne pleurent plus. Et donc je me disais, mais est-ce qu'il y aurait par exemple des raisons physiologiques Je ne sais pas. Pas du tout, absolument pas. Alors j'ai envie de vous dire, les hommes pleurent autant que les femmes, c'est juste qu'on a tellement été socialisés d'une manière différente que les hommes se cachent pour pleurer, beaucoup, beaucoup plus que les femmes, parce que même les femmes se cachent pour pleurer. Et quand j'ai commencé à me pencher sur l'histoire des larmes, en fait, c'était fr franchement c'est passionnant, c'est-à-dire que... Euh, Bien avant, au temps de l'Antiquité et tout ça, pleurer c'était une affaire d'homme vraiment. C'est-à-dire que dans l'Iliade, euh, ce sont les héros qui pleurent et au plus tu es un héros, au plus tu pleures avec des démonstrations physiques très très expressives, c'est-à-dire que les héros quand ils pleuraient, ils se roulaient par terre de sanglots, ils tremblaient, enfin, vous imaginez ça aujourd'hui Là, c'était vraiment pour dire à quel point ils étaient forts. S'ils faisaient ça, c'est qu'ils étaient tellement forts, tellement robustes, tellement solides. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas du tout connoté de la même manière. Et Jusqu'au XIXe siècle, les larmes, c'est un signe très noble, très pur, même dans la littérature. Jusqu'au XIXe siècle, euh, on parle du liquide des larmes comme quelque chose de très beau, presque comme de l'or coulé. Euh, au XVIIIe siècle, on va dans les théâtres, les lumières restent allumées pour que les spectateurs et spectatrices se voient pleurer. Et le succès d'une pièce était mesuré au nombre de larmes versées. Et au-delà de ça, ça signifiait vraiment qu'on faisait des catharsis communes, qu'on pleurait en groupe, qu'il y avait quelque chose de très beau dans le fait de pleurer. Grâce aux Lumières, hein, d'ailleurs, qui s'opposaient à la cour. Dans la, à la cour, il fallait rester très euh, euh, maître de soi, euh, avec des visages très figés. Et pour contrer vraiment les valeurs de la cour, on disait aux gens « Mais allez-y, pleurez Ça montre notre humanité, c'est hyper important !» Donc, personne n'avait honte de pleurer, vraiment donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est quand même fou, parce qu'aujourd'hui, euh, je veux dire, pleurer, c'est quand même hyper dénigré, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est la Révolution française, déjà. Et c'est hyper intéressant, parce que les grands moments de la Révolution française ont vraiment été marqués par des scènes de larmes, quand on signait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et tout ça. Et on, on, on dit, euh, Anne-Vincent Buffo, qui a écrit tout un livre sur les larmes, écrit cette phrase qui est très belle, c'est « On a fondé une nouvelle société en fondant en larmes ». Et c'est très très beau, sauf qu'en fait, euh, quand, quand on a analysé mieux la terreur, ensuite on se disait, oui mais tous ces hommes-là qui pleuraient en lisant Voltaire, soi-disant très humaniste et tout, ils ont fait quand même couler beaucoup beaucoup de sang. Donc est-ce qu'on ne devrait pas un peu se méfier des larmes C'est un, un peu manipulateur, non et euh, suite à ça, bah, les philosophes, les auteurs romantiques du 19e siècle s'emparent de la question. Et donc là, les philosophes commencent à, à, à dérouler un, un discours totalement haute, qui est maintenant, ça suffit le pathos. Là, on arrête de chialer, vraiment. Ce qui compte, c'est la maîtrise de soi. C'est ça qui va être très valorisé. Et euh, toute la littérature romantique du 19e siècle. Euh, on voit qu'il y a un, une fracture. quoi. Déjà, les hommes et les femmes ne pleurent plus du tout en même temps dans les œuvres. On le voit chez Benjamin Constant, chez, euh, chez Flaubert surtout. On, les hommes et les femmes ne se comprennent plus quand ils pleurent. Ils ne pleurent plus ensemble. Ils doivent se cacher les uns les autres pour ne pas se voir pleurer et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est vraiment Flaubert qui a mais, flingué les larmes. quoi, Parce que il a les larmes qui étaient un liquide noble sont passées du côté des sécrétions purement féminines. Donc elles étaient comparées au lait maternel ou aux règles. Et petit à petit, on a développé un discours euh, qui était de dire que, euh, ben elle est là, quand, quand on pleure, c'est juste qu'il y a une... C'est juste de l'hystérie, en fait. quoi. Et encore plus, quand on pleure en sanglots, c'est juste les femmes qui font ça, quand elles n'arrivent pas à se contrôler, quand elles ont leurs règles, bien sûr. Il euh, y a un craquage. Euh, et en fait, petit à petit, eh bien, on, 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 on a dit que pleurer, c'était une affaire de femme. Et que euh, les hommes, ils ont le droit de pleurer à peu près jusqu'à l'adolescence. Et quand on devient un homme, c'est fini. On ne pleure plus. Et en fait, euh, au plus les, 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 les larmes des hommes sont devenues rares, au plus on a mal connoté les larmes des femmes. Donc voilà, Donc il faut pleurer. C'est politique. Il faut le montrer. En fait, c'est vraiment un outil sexiste, les larmes. quoi. Et euh, il faut pleurer en public, il faut pleurer en groupe. C'est des choses qu'on ne fait plus, en fait. Mmh. Alors que ça fait partie de notre histoire et que, et que c'est trop bien de pleurer ensemble. Il faut plus se cacher pour pleurer. Enfin, il y a un truc qui est trop beau, qui est trop politique, je trouve. Et, et surtout, il faut, faut dire aux hommes qu'ils ont le droit de pleurer aussi. <rire> ben, ils le font d'ailleurs, hein, mais ils ne le montrent pas, juste. <rire> ben, ou
0: alors Ou alors Et c'est tout ce que... Enfin, tu continues ta démonstration euh, dans cette intro en allant là-dedans. C'est qu'en fait, on va remarquer qu'elles vont, vont aussi être potentiellement utilisés par oui. les hommes politiques. C'est-à-dire qu'on a déjà vu en fait des hommes politiques euh, euh, à la télé oui. euh, commencer à avoir leurs petites larmes euh, feintes euh, ou euh, pas feintes. Mais en tout cas, il y a quand même toujours une petite question de se dire est-ce que c'était dans le script et Exactement. là, cet endroit en fait du faux, oui. de l'utilisation de l'alarme, l'alarme facile, mmh. le, pour créer de l'empathie, qui doit être la deuxième clé euh, après vulnérabilité, c'est ça, c'est les termes vraiment importants. Euh, ça, ça doit être assez. Euh, Agaçant, quand même, de euh, se rendre compte de ça.
1: Bah oui, mais c'est vraiment, la larme est un outil politique hein, depuis très très longtemps, hein, même au temps de la Rome antique. Euh, les, les politiques pleuraient, euh, ça permettait de vraiment susciter l'empathie générale. Et encore aujourd'hui, on assiste à des scènes de larmes euh, chez nos politiques. Je pense notamment à Nicolas Hulot qui avait pleuré, mais alors vraiment dans un truc où il s'était totalement effondré et... Euh, et c'est de toute façon, il y a un truc qui est questionnable dans l'alarme, parce que l'alarme, ça peut aussi être un outil de manipulation émotionnelle. Et bon, quand on mélange euh, larme et politique, forcément, ça pose la question, bien sûr. Et à la fois, euh, c'est quand même magnifique, je trouve, d'avoir... Alors, hors politique, hein, mais c'est trop beau que le corps ait créé quelque chose qui, quand on n'arrive pas à parler, peut déclencher de l'empathie. Parce que je veux dire, parfois, on n'arrive pas à parler, on pleure, et en pleurant, on va susciter de l'empathie et je trouve ça beau quand même parce que parfois on n'arrive pas à demander de l'aide et du coup le corps a créé quelque chose qui fasse qu'il demande de l'aide malgré nous en fait mmh. et ça je trouve ça très joli quand même. Oui et d'autant que j'ai appris grâce à toi <rire> qu'en fait les larmes sont
0: utiles dans le sens où oui on les utilise euh, euh, comme euh, euh, endroit expectorant on va dire de notre mal-être mais à
1: l'intérieur d'une larme il y a des choses utiles à notre corps. Il y a des choses très utiles et notamment des antidouleurs dans nos larmes. C'est incroyable. C'est magnifique, non mmh. Je veux dire, nous sommes des êtres tellement bien faits. <rire> non, je trouve ça magnifique. Oui, quand on pleure, en fait, on, on sécrète des hormones qui sont vraiment de l'encéphaline, il me semble, si c'est bien le, le bon terme. Et c'est vraiment des hormones antidouleurs qui, fassent, qui fait que ça, que ça apaise, quoi. Et d'ailleurs, même de manière générale, vous voyez ce sentiment quand on a beaucoup pleuré. Après, comment on se sent Vous voyez cette, cette fatigue qu'on a, mais qui est presque un peu chaude, comme ça, où on est vraiment sorti, mmh. quoi. Et euh, on est bien fait, quand même. Hein. Ce qui me fait dire qu'on vit vraiment dans une simulation, quoi. Parce que, franchement, pour que les larmes nous soulagent en s'écritant mmh. des trucs qui, qui, a, ra, allè fin, qui allègent notre douleur et tout, je trouve ça quand même très... Euh,
0: assez fou. Mmh. Et malgré tout, on a une dose limitée, oui. en fait. On on euh, en limitée. fait, on, à un moment donné, on n'aura plus de larmes Exactement. sur notre journée.
1: Exactement. Enfin, tenter
0: on peut pas, euh, en fait... Mais ce qui m'a questionnée, quand même, c'est que je me suis dit, quand on est dans des sanglots Ouais. Euh, qui vont verser, ce qui donne l'impression d'être des torrents de larmes. Euh, en vrai, on a quand même un petit peu de bagage, parce que pour oh oui. pouvoir remplir tout ça, mais ce que les chiffres que tu donnes me
1: paraissaient tellement tout petits. Moi aussi, ça me que... paraissait petit, mais pourtant, euh, franchement, je, je n'ai jamais atteint mon quota euh, journalier, alors que, que franchement... que ai à sec. <rire> alors que franchement, euh, j'y suis allée quand même, donc ça va, on en a, mais aussi, ce qui est marrant, c'est que les bébés aussi n'ont euh, on, pas de larmes, en fait, quand ils naissent, c'est des, des faux, fausses pleurs, pleurs, c'est féminin, je sais plus, des faux pleurs, je sais pas, des faux pleurs, des faux pleurs, dit. ouais, mmh. Mmh. comme quoi, ça, il, les, les bébés mettent un moment à sécréter des vraies larmes. Comme si c'était un entraînement au chagrin, quoi. On n'a pas immédiatement. <rire> mais ouais. ouais. Oui, c'est ça. C'est que en fait, à la naissance, on il a...
0: crie, mais oui. il ne pleure pas.
1: Il simule, en fait, des larmes. C'est fou, non Oui. Tu penses qu'il simule des larmes Oui, parce que c'est vraiment... Hein... C'est des vrais pleurs, mais ça ne coule pas.
0: Oui, ils font le petit... fais <rire> les, les yeux plissés <rire>
1: Exactement, ouais. ouais, ouais. c'est hyper
0: intéressant. Et c'est vrai que, euh, on pourrait, euh, ce, euh, une collection comme ça, avec un carnet, des choses à écrire, en fait, parfois, on pouvait le, le prendre un peu plus à la légère oui. que ce que tu lui as apporté. Et toute ton introduction, elle m'a passionnée. Tu mets en, en, en exemple des émissions sur France Culture qui ont été faites récemment sur oui. la douleur et dont des épisodes, un épisode est sur les larmes, notamment. Donc, je suis allée écouter et je me suis dit, mais oui, mais en fait, il y a tout un. Il y a tout un passif, en fait. Il y a quelque chose, comme tu l'as expliqué, là, historiquement. Les larmes, c'est pas anodin, en non. fait. Ça a une histoire. Ça a leur propre histoire. Et c'est fou parce qu'on se, enfin, ouais. Moi, je m'étais pas
1: posé la question de l'histoire des larmes. Ben. Bah... Moi non plus en réalité, hein, c'est en pleurant beaucoup, donc merci, hein, ça m'apporte certaines <rire> choses quand même, mais en plus moi c'est vraiment ça qui me passionne dans l'histoire, c'est de prendre vraiment euh, un fait qui peut paraître très intime et de le retracer sur toute la période historique. Moi c'est la manière que j'aime d'interpréter ou d'analyser l'histoire comme j'avais pu, euh, alors dans le cadre de mes études, mais j'avais... Euh, étudier genre toute l'évolution de l'orgasme dans l'histoire par exemple et ça j'adore prendre un sujet très intime et en fait voir comment il traverse les siècles et c'est tellement instructif et en fait les larmes ça a été quand même assez peu étudié alors mmh. que c'est passionnant même en sociologie je pense que c'est passionnant du coup j'étais très frustrée de n'en faire qu'une seule introduction d'un carnet d'écriture tu vois en oui. commençant à me pencher dessus je me suis dit il y a tellement de choses à dire en fait et puis surtout c'est tellement féministe comme thème
0: mmh. oui parce qu'il y a l'histoire des larmes qui ne peut pas être séparée de la sociologie des voilà. larmes, qui est peut-être un chouïa plus connu, dans le sens où, oui, on a l'habitude d'entendre euh, dire que les femmes et les enfants oui. euh, sont enfin euh, celles et ceux qui pleurent, euh, tandis que les hommes ne pleurent pas, etc. Donc, euh, dans les, on va dire, en faisant extrêmement simple, à oui. cet endroit-là, on peut imaginer, mais pour autant, euh, si on commence à creuser, euh, je pense que des choses, par exemple, euh, au niveau des classes sociales, il doit y avoir aussi plein de choses oui. à raconter, en fait, autour Exactement. de ça.
1: Exactement, c'est trop passionnant. Et puis, même au niveau familial, ça m'aurait intéressé d'analyser disait ça parce que je pense que nos manières de pleurer sont extrêmement impactées par comment nos parents pleuraient ou ne pleuraient pas à la maison et aussi quelles étaient leurs réactions à nos larmes hmm. Mais vraiment, ça, ça change tout en réalité. Hein. Et c'est beaucoup ce, euh, ce sur quoi je me questionnais, parce que quand j'ai commencé à travailler sur les larmes, j'essayais de me souvenir, ma mère, quand, quand est-ce que je l'ai vue pleurer pour la première fois Qu'est-ce que j'ai ressenti Et est-ce que moi, je pleure avec ma mère Il y a tout un truc de famille qui est trop intéressant autour des larmes, je trouve. Mmh. Ce serait vraiment l'objet d'un livre à part entière, franchement. Oui, carrément. Ouais. <rire> Il y a un projet ici, tu Je te hein. souviens, toi, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as pleuré mmh. Ah, c'est bon, signe si tu t'en souviens pas c'était il, long... il y a longtemps.
0: Ah oui, c'était il y a longtemps. Ah,
1: c'est bien. Enfin, je sais bien, je sais pas. Peut-être que t'en as besoin. Non, c'était dans aussi. une série. Mais ouais, je ouais. sais
0: pas. Ah oui, oui, oui. Et ça m'a même surprise. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas... Euh... Et je me suis dit... Ah oui, vraiment, ça me bouleverse. <rire> je me parle moi-même quand je fais des choses, mais comme beaucoup de monde. Mais...
1: <rire> oh, tu pleures. Mais, mais parfois, on pleure sur une série ou sur un livre ou sur un truc qui part anecdotique, mm. mais c'est juste qu'on n'est pas arrivé à pleurer pour les vraies raisons. Et tout à coup, il y a un truc très cathartique qu'on regarde, et là, on pleure, on pleure, on mm. pleure. Hmm, j'ai l'impression qu'il se joue un peu plus que juste cette <rire> scène.
0: <rire> ouais et puis après, il y a la place de l'empathie. Ouais, je sais que j'ai une, une empathie ex -fin, oui. extrêmement forte et que ça a dû être contrôlé quand j'étais petite parce que je, je supportais pas euh, les injustices les... j'étais tout de suite dans des états euh, voilà et, euh, et donc des scènes un peu euh, ouais dans n'importe quel film etc ça peut vite me monter les larmes en fait où il je... y a un truc qui qui m'échappe je dis euh, je me mets dans la place des personnes quoi de l'empathie hein. c'est quand même très très fort hein, oh, comme euh, lien au monde hein.
1: oh, ouais et c'est très beau que tu le dises comme ça parce que c'est vraiment un lien au monde mais t... enfin, moi, je sais que c'est presque trop chez moi. Mmh. Parfois, j'aimerais m'en couper. Mais c'est ça. Parce que quand tu as trop d'empathie comme ça, tu peux tout comprendre. Enfin, je sais pas comment dire. C'est dur d'être en colère, en fait. Parce que comme tu arrives à tout expliquer, à tout comprendre, à te mettre à la place de tout le monde, tu jamais à ta place à toi, quoi. Mmh. <rire> bah, tu te protèges pas de ce qui t'arrive, quoi. À Exactement. À chaque fois, tu es de... Oh, qu'est-ce que c'est fatigant.
0: <rire> c'est fini, on coupe le wifi ici. Le wifi Exactement. de l'empathie. <rire> Mais d'ailleurs... Je me suis questionnée, parce que là, de ce fait, après cette magnifique intro mmh. euh, que vous allez dévorer, c'est sûr. Euh, donc, tu nous proposes les 58 souvenirs pour renouer avec ses larmes. Et ça, cet endroit-là, d'aller renouer avec ses larmes, c'est-à-dire de les appeler, d'aller les rechercher, de les remobiliser. Euh, c'est. Est-ce que c'est un... Parce qu'on a entendu que tu avais beaucoup pleuré. Mais est-ce que c'est un exercice euh, que tu... Fais-toi comme ça d'aller re renouer à un moment euh, lambda. Tu dis allez, euh, je vais renouer avec mes larmes et parce que d'aller rechercher les souvenirs qui font mal. Alors on peut le comprendre puisque là tu mets des des exercices, enfin en tout cas des tu tu nommes euh, à chaque fois chaque page, il y a un, une sorte d'un appel particulier de souvenirs. Donc là on peut imaginer que ça va être le but de ça. Mais est-ce que toi dans ta pratique euh, tu le fais Non, non
1: moi je pleure trop euh, naturellement. Je pour... pas besoin de <rire> ah non. renouer Ah non, je n'ai jamais besoin. Putain, si je renoue, je... je... <rire> tu, <rire> tu te noies. beaucoup trop. Non, je n'ai pas besoin de le faire parce que je, euh, je pleure déjà beaucoup en fait réellement. Et en général, quand j'écris, c'est pour me calmer plutôt que pour repleurer Mais euh, c'est une formulation un peu provocante hein, que de dire pour renouer avec ses larmes. Ce que je veux vraiment dire, c'est euh, 58 défis d'écriture euh, pour se soigner. Hmm. C'est plutôt ça. Mais je, comme il y avait un rapport aux larmes que j'aimais bien, je l'ai justifié par ça, mais c'est plus pour la formulation que pour vraiment aller renouer avec ses larmes, si tu vois ce que je veux dire. Oui,
0: oui. Et en même temps, renouer, c'est un verbe qui peut aussi euh, euh, parler ben, du lien, oh, oui. de se réattacher. Mmh. Enfin, on peut... On peut sentir peut-être euh, cette idée thérapeutique, réparatrice, Exactement. guérisseuse comme ça. Euh... Parce que
1: pour moi, pleurer écrire, c'est la même chose. Enfin, je ne sais pas comment te dire, il y a quelque chose où tu, euh, où tu extériorises quelque chose. Donc, euh, renouer avec ses larmes en pleurant, c'est magnifique. Tu as les deux manières d'extérioriser qui se rencontrent et là, ça ne peut qu'aller mieux quoi, après. Mmh.
0: Comment tu as euh, euh, trouvé ces 58 idées Enfin, s'il y a 58, c'est ouais. plus que les lettres oui. euh, où il y en avait une quarantaine, je crois. Exactement, Donc, euh, ouais. C'est sur combien, euh, mais... quasiment
1: 20 de plus. Oui. Or, j'ai juste... Euh, en fait, je suis allée dans ma mémoire et j'ai puisé des souvenirs qui avaient compté pour moi. Des souvenirs, bah, par exemple, quand j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. Euh, je suis allée vraiment chercher des souvenirs très précis, soit de moments, soit d'émotions. Ou alors, une fois où... Euh, où j'ai vécu une injustice très forte, ou une fois où j'ai pardonné par exemple. Et d'abord j'ai comme ça commencé à lister des souvenirs qui pour moi avaient été très très forts, ou alors par exemple le souvenir d'un moment où vous savez que plus rien ne sera pareil. Vous voyez ce moment où on le sait, il y a un truc qui là, c'est la bascule, et on le sait après ça. Tout va être différent. Et de revenir sur ces moments très précis, au fur et à mesure, bah, ça en fait en trouver d'autres, en trouver d'autres, en trouver d'autres. Donc, j'allais soit essayer de chercher des souvenirs très précis, soit des émotions très précises. Et en fait, on arrive à 58, mais j'aurais pu arriver à 100. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, je vais dans un tel niveau de détail de souvenirs qu'il y en a tellement. Et tout peut être matière, en fait, à à recréer ses larmes en fait. Enfin, tout, dès qu'on va dans vraiment le détail d'une vie entière, aller puiser le tout petit souvenir qui se loge, tout peut être émotionnel en fait. Mm -hmm. Donc ça a été facile en réalité d'aller chercher tous ces souvenirs et, et toutes ces émotions. Je crois que ça fait tellement partie de mon paysage émotionnel quotidien que c'était évident en fait. Et toi tu les as écrites Ces pages pas toutes. pas toutes. Non, pas toutes, mais beaucoup quand même. Je me suis expérimentée, mais pas toutes, il m'en mmh. manque.
0: <rire> Ce que je me demande aussi, euh, parce que dans tout ton travail, tu l'as dit déjà un petit peu en amont, mais entre les lettres, le secret, Amour solitaire, euh, le, 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 ton recueil de poésie, La chambre sans mur, on sent bien en fait qu'il y a quelque chose de qui on a pu être, de nos souvenirs, de notre passé, enfin la, la force, mais tu le disais avec la mémoire. Mmh. Euh, Est-ce que. Euh, parce qu oui, évidemment, on est ce qu'on a vécu. Mmh. Mais est-ce que vraiment, on est ce qu'on a vécu Est-ce que... Y a quel... enfin, parce que j'ai l'impression qu'en inscrivant nos souvenirs et notre passé, il y a quelque chose aussi de, 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 de bloqué, peut-être, le temps à un endroit donné Est-ce que c'est amené à être lu Est-ce que c'est notre vérité vraie Enfin, tu vois, je, je, des fois, je me dis, notre passé, euh, il peut avoir un lot quand même assez euh, dur mm -hmm. ou qui ne nous correspond plus parce qu'on a changé, parce qu'on n'est plus à, aux mêmes euh, endroits politiques, mm -hmm. par exemple. Bien ou, sûr. Tu vois, on peut avoir du rejet aussi, euh, etc. Donc, euh, à quel point, pour toi, le passé nous
1: constitue Mais c'est marrant parce que j'ai changé par rapport à ça. Mm. Euh, du coup c'est une très bonne question que là je, à laquelle je pense juste enfin la réponse me vient juste maintenant mais j'ai changé, je me rends compte parce que... Au début d'Amour solitaire, j'étais vraiment obsédée par la mémoire parce que j'étais hyper mélancolique, j'avais envie de me souvenir de tout, que jamais rien ne disparaisse et de vouloir être toujours enfermée dans une vision de moi et une vision de mes relations qui jamais ne bougerait comme si je voulais vraiment photographier un truc et le, et le rendre éternel et que jamais rien ne soit différent, jamais, jamais. Et euh, je crois que j'ai beaucoup évolué par rapport à ça notamment parce que j'ai traversé des moments difficiles et mon rapport à la mémoire il a changé, déjà mon rapport à l'écriture aussi et je crois que c'est pas pour la même chose que j'ai envie d'écrire sur le passé maintenant, avant c'était vraiment pour ne pas oublier et je crois que maintenant c'est pour faire le deuil, parce qu'en fait j'ai compris que par exemple quand on traverse un épisode dépressif, je crois que ce qui est hyper difficile c'est d'accepter qu'on sera plus la même personne. Et faire ce deuil-là, il est dur. Parce que pendant longtemps, on peut être nostalgique de qui on était avant, se disant oh, « j'étais tellement plus légère, j'étais tellement plus inconsciente, tout était tellement plus facile. » Et de vouloir... Euh, moi, j'ai une période comme ça où, où je me forçais à être de nouveau cette personne et ça a été long d'accepter que ben, je ne serais plus pareille, en fait. Et qu'il fallait accepter cette personne et l'embrasser et l'aimer et juste dire « on change ». Et alors qu'avant, j'aurais tout fait pour... Euh, relire tous ces trucs pour être de nouveau cette personne que j'ai tant idéalisée et tout ça maintenant j'ai plus un rapport où, euh, où je suis en paix avec le fait de laisser des parts de nous qu'on n'est plus et je pense qu'écrire ça fiche plus en fait au contraire ça mmh. permet de laisser partir et en ça euh, je crois que j'ai beaucoup évolué par rapport à ça donc euh, non il faut pas écrire pour rester figé dans un souvenir du passé qu'on n'aime plus parfois mais au contraire c'est pour le laisser partir donc, tu vois, je reviens vraiment à une évanescence de la mémoire, moi aussi, alors qu'avant, je pensais que mmh. bon, c'était une très bonne question. <rire>
0: ce qui est euh, euh, d'autant plus intéressant, en fait, c'est ce que tu disais un peu plus tôt euh, sur cet endroit où on peut s'autoriser aussi une certaine part de fiction... Euh, on sait bien le genre de l'autofiction qui est très euh, en vogue mmh. alors on a envie de nous faire croire en ce moment mais moi j'ai l'impression que ça mmh. a fait quand même très longtemps maintenant qu'on on, on se met en autofiction donc quand on, on est dans la fiction mais qu'on met beaucoup de notre autobi oui. autobiographie dedans aussi mais euh, de se dire qu'en fait euh, ton livre ça peut être cet endroit euh, où on va chercher nos souvenirs mais ça peut aussi être le moment où on s'autorise Exactement. de l'articuler différemment et donc de le sortir de nous puisque ce n'est pas exactement ce qui s'est passé mais c'est peut-être la façon dont on veut s'en souvenir, la façon dont on veut la transmettre, enfin le transmettre ce souvenir, etc. Cet endroit-là d'ajout de fiction, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Euh...
1: ouais Je suis d'accord avec toi. Et euh, oui, je pense que la fiction est, euh, est de c'est un peu un rempart de protection, en fait. C'est agréable, au final. C'est-à-dire que la manière qu'on va avoir de le raconter, comme on disait tout à l'heure, ça peut être pas totalement réaliste et tout ça, mais c'est une manière de se protéger. Mais comme en poésie, les images ou les métaphores, pour moi, c'est des remparts de protection, en fait. C'est euh, Je donne tout, mais... Euh... Peu de gens peut-être le comprendront et c'est ça qui me protège encore. Oui, je voulais dire aussi que je, je par rapport à tout ça, le fait de euh, peut-être de fictionnaliser quelque chose pour s'en délester aussi. Euh, moi, je suis pas du tout dans un appel à relire ce qu'on écrit, par exemple. Moi, je relis jamais. Mmh. C'est vraiment, euh, je suis vraiment dans une pratique d'écriture de je jette quoi. Et euh, et moi, mes carnets, je les relis pas, mmh. jamais. C'est très rare. Je vais relire quand je sais que c'est un, un texte sur lequel je travaille et que j'ai envie qu'il soit publié et tout ça. Mais quand j'écris pour moi, je ne relis pas. Et d'ailleurs, euh, je vous invite à ne pas forcément relire. C'est encore une manière, je trouve, de se délester aussi de, de, euh, de l'importance qu'on peut donner à ce qu'on écrit <coughs> ou de se dire que c'est quelque chose de très figé et tout ça. Pour moi, au contraire, c'est quelque chose qui est, trop, qui est mouvant. On le sort une fois qu'on la sorti, c'est bon, ça peut vivre ailleurs. On n'a pas besoin de revenir dessus.
0: Hmm, c'est super intéressant ça. Oui, mmh. puis ça peut peut-être aussi décentrer le souvenir oui. enfin, euh, qu'on aurait peut-être tendance, parce que quand on est dans une sorte d'écriture, c'est une production hyper intime. Mmh. Euh, je sais pas, euh, je discutais avec une personne qui me racontait euh, euh, écrire tous ses rêves dès mmh. qu'il se lève et qu'il avait une liste et qu'il relisait, mmh. qu'il essayait de trouver les liens. Et, et je me dis, ça, ça voudrait dire quoi que de les écrire et de les... De les faire disparaître Est-ce ouais. qu'ils reviendraient Est-ce que. Enfin, tu vois, je me dis, quand des fois on, on a des notes dans le téléphone et qu'on peut les relire, ou il y a quelque chose aussi de l'auto. Oui. Alors, j'allais dire satisfaction, mais pas forcément, mais en tout cas de, de, de l'auto-lecture, quoi, de se dire, ah, j'écris ça, oui. oh, j'étais mal, oh, j'étais trop contente, ou j'en sais rien, que de s'en se, débarrasser vraiment, c'est peut-être une sorte de. Il y a plus cet endroit-là de, de sortir
1: de soi, Exactement, en fait. Exactement, c'est pour ça. D'ailleurs, peut-être que je devrais l'écrire, euh, voilà, encore une autre idée pour la réimpression. Mais mm -hmm. je pense que c'est important de véhiculer mm -hmm. ça aussi parce que euh, je sais que moi, quand j'écris des trucs hyper émotionnels, mais je n'aime pas les relire, quoi. Une fois que c'est sorti, je trouve que c'est hyper douloureux, ça, pour le coup. Alors, autant écrire quand on n'est pas bien et tout, je trouve que ça fait un bien de ouf. Mais ne relisez pas, quoi. Enfin, pour moi, c'est fait pour être justement... Euh... Après, si vous voulez le relire, bien sûr, dans 5-10 ans, c'est toujours trop bien d'avoir ce, ce témoignage et cette trace. Mais euh, en tout cas, je trouve que l'écriture, à, à cette pratique à cet endroit même, ce n'est pas fait pour être relu. Mmh. C'est vraiment fait pour, euh, pour ne plus exister presque. Mmh.
0: Oui, c'est ça, tu pourrais. Dis donc, il y a plein de choses, en effet, qu'on peut ajouter, faire une sorte de petit rituel à la fin. Euh... Clair, oh là là. <rire> Toutes les façons euh, ouais, dont vous pouvez vous débarrasser de vos textes. Exactement, vous arrachez tout,
1: vous brûlez. Euh...
0: <rire> vous mettez, vous noyez, on écrit au stylo <rire> plume et on le met dans l'eau.
1: Oh, magnifique. Dans l'eau des larmes récoltées. Bah, bah, c'est impossible, mais.
0: <rire> Sous la pluie. Magnifique. Et le lou... la loupe est en faite. <rire> magnifique. Incroyable, incroyable, incroyable. Exactement. Pour terminer, parce que, euh, en fait, j'aurais. Voilà, c'est marrant. Je... Mmh. On prend au hasard. Et là, mmh. typiquement, euh, donc le souvenir appelé, c'est souvenir d'un baiser mémorable. Mot à ajouter, sirop. <rire> et on a trois minutes.
1: C'est magnifique, non Qu'est-ce que
0: c'est que cette affaire <rire> Écoute, euh... le, le sirop le sirop. Mais c'est tellement drôle ces ajouts de mots, ça tu l'avais pas fait
1: tout le temps euh, sur la pre le pas premier Pas tout le livret. temps. Et là je me suis dit que c'était chouette. Euh, J'avoue j'étais un peu joueuse là, avec mmh, le ciro. Mmh. Hein. Et la plupart du temps je, je mets à... donc là il y a toujours des mots imposés euh, dans les dans les défis bien sûr c'est libre à vous hein, c'est si ça vous aide. Moi je sais qu'au plus j'ai de contraintes au plus j'écris facilement mais ça dépend de chacun et chacune. Et la plupart du temps c'est des mots qui sont euh, très reliés à la nature pour vous forcer à créer des images parce que si vous créez pas d'image vous n'arriverez pas les mettre dans le texte. Donc, euh, je reste quand même une poétesse un peu malicieuse qui a envie de vous faire écrire des textes poétiques malgré tout. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais là, le sirol le baiser mémorable, c'est facile, je trouve quand même. Enfin, je sais pas vous, mais moi tout de suite, ça me vient. <rire> enfin, en tout cas, c'est c'est de l'ordre du goût et, et de ce qui se goûte et de ce qui se mange, quoi. <rire> Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Merci, c'était passionnant.
0: Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Morgane Hortin à l'occasion de la publication de son ouvrage Le Club des Larmes aux éditions Le Duc. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Lefaucon pour l'univers graphique.